0: Olá, boa noite, bem-vinda, vou fazer aqui o um convite para que a gente possa e começar o Mulher Necessária dessa noite. Minha convidada já está chegando, chegou! Bem-vinda! Boa noite! Bem, antes de começar, Olá, entrando aí a é eu, sl CL4A. Bem, antes de começar, da a gente né, começar as perguntas e tudo mais, que eu estou super assim, ansiosa, curiosa para começar, mas eu vou introduzir aqui para as pessoas que não conhecem né, a Escola Ananque e que estão chegando pela primeira vez no Mulher Necessária hoje. O Mulher Necessária é uma iniciativa da Escola Ananque que tem como objetivo promover o conhecimento necessário. E nós temos uma programação de segunda a sexta-feira e na sexta-feira acontece Mulher Necessária. E é, nós temos uma biblioteca onde ficam lá armazenadas todas as dicas de leitura das nossas entrevistadas, dicas maravilhosas. E se você quiser adquirir a literatura que hoje a Daniela vai passar para a gente, né? Vai estar... Tá comentando ou não, vai estar tá lá na biblioteca e você acessa pelo link que está na bio. E é muito importante comprar a literatura, caso você queira saber mais desses assuntos de Umbanda, de Sagrado Feminino, de autoconhecimento da mulher, pelo link que está na nossa bio, porque assim você ajuda esse trabalho a se manter no ar, né? mais tempo e que a gente possa promover cada vez mais o conhecimento necessário. E eu, aproveitando aí, pegando o embalo, vou apresentar a Daniela para o público que está chegando. É, vamos lá. A Daniela Monerá é sacerdotisa de Umbanda e mãe pequena da Tulaque, atenda umbandista Luz, Amor e Caridade. Ela é sacerdotisa da Grande Deusa e condutora do Sagrado Feminino do Grupo filhas da lua. Ela é profissional e professora de dança, treinadora de desenvolvimento humano pelo IDA, Instituto Despertar da Alma, mulher, filha, esposa e mãe. Cara, assim, eu falei, ah, tá faltando, porque eu ainda acho que tem muito mais coisas aí, né? Vinda Mulher Necessária, querida, uma alegria muito grande te receber aqui.
1: Muito obrigada, sim. da Vasco. Um, um beijo grande para você, um beijo grande para quem está aqui assistindo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Aqui. Então, e vamos... Nossa, vamos... Relação a, a, né? é. Tem mais coisa A gente sempre é muita coisa, né? A gente, não só de questão de formação, mas também na vida, né? Ao longo da nossa jornada.
0: Sim, sim, a gente... sim. Porque... Eu que tenho o privilégio né, de poder conviver com você em algumas oportunidades, eu vejo tantas outras coisas assim, né, acontecendo no, no, no dia a dia, que eu falo, nossa, ela esqueceu um monte de coisas aí, mas eu tenho certeza que ao longo da entrevista o público vai percebendo tudo isso, porque as perguntas vão revelando, as respostas vão acabar revelando. É, é, o que, que é sagrado é feminino? Mulher?
1: assim como nós, assim, mulheres no geral, todas nós, né? a gente é um pouco de tudo, né? a gente é um pouco de todas as profissões juntas, né? de todos os arquétipos femininos das deusas a gente acaba sendo muitas em uma só. Né? Então, se a gente é fosse colocar no papel tudo que a gente faz, tudo não que dá, a gente tem,
0: Não cabe, não, né? tem, não tem, tem papel.
1: papel. <risos> não cabe. <risos>
0: Pois é, assim, é, é, essas, essas questões a gente vai pensando, né, porque tem um, um caminho aí de autoconhecimento, porque eu acho que antes de, de se pensar em sagrado feminino, né, antes de pensar em autoconhecimento da mulher, até mesmo no próprio feminismo, a gente ainda, né, é, não tinha essa noção. Muitas mulheres é, é, ainda pensam, né, que são ou só mãe ou só professora, sabe, ou só tem uma profissão Sim, e não consegue não é, é, dimensionar, né, vê, essa né? gama de, uhum. de coisas. Explica para a gente um pouco essa questão do, do, do sagrado feminino, né, a importância disso para esse reconhecimento dessa polivalência no feminino.
1: Isso, exatamente assim, o que eu já estava pensando, mais ou menos, em falar mesmo. Você tocou nesse exatamente na questão, né? O que é primeiro, vou explicar mais ou menos para quem não conhece o que é o sagrado feminino, né? O sagrado feminino é um movimento né, entre as mulheres de resgate né, da sua essência, resgate desses valores, desses atributos, dos poderes femininos que, ao longo dos séculos, né? por conta do patriarcado, de toda a história que você, né? mais do que eu, sabe, né? de toda a nossa sociedade, a gente foi se perdendo. Nós, mulheres, né? nós somos muito abençoadas porque nós temos o dom e né? o milagre de trazer a vida, de trazer um ser do plano espiritual para a Terra, né? de fazer esse milagre. Nós temos esse poder que é nosso, né? que é exclusivamente das mulheres, das fêmeas, né? E assim nós consideramos sermos filhas da deusa por trazermos esse poder sagrado, esse poder divino, né? Como as pessoas é, sempre falam, Deus tem o poder de dar a vida, né? E nós mulheres temos esse poder também, né? E o resgate: essa movimentação de sagra feminina já tem uns anos, né? Não sei quanto tempo, quando isso começou, mas tem muitos anos que já existe essa movimentação. Começou fora do Brasil, veio para o Brasil, e aí, ao longo do, do, dos tempos, você vê cada vez mais grupos, né, pessoas é, é, trabalhando com isso, né? Voltando a sua atenção para o sagrado, fazendo rodas de mulheres, grupos de mulheres, justamente para a gente reaver em nós, né? relembrar quem somos de verdade. As antigas civilizações eram voltadas ao culto à deusa, né? A divindade, para nós, tanto umbandistas quanto nós, aqui do Sagrado Feminino Filhas da Lua, nós concebemos a divindade como dual, é. O, a, 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 o Deus, como se chama, na verdade, ele tem duas grandes forças, que é o seu lado masculino, a sua energia, a sua potência masculina, e também a sua energia, a potência feminina. Só que o masculino, ele foi muito é, louvado, muito difundido em to... a grande parte das religiões, né? ao longo do que a gente viu do domínio masculino, do patriarcado. A gente... Isso é muito forte, o poder masculino dentro da sociedade, da sociedade em geral, né, e dentro também das religiões. E a mulher, né, nos cultos antigos, nas civilizações antigas, o culto era da deusa porque se todos compreendiam, né, que o culto à divindade a terra né, se cultuava a divindade através da terra, através da sua manifestação na terra. E essa manifestação que dá vida, que tem matéria, que tem carne, né, que está materializado aqui nesse plano físico, é domínio da deusa, é poder da deusa. Né? A mulher tem esse poder de gerar, de trazer do plano, né, do plano oculto, do plano não material, do plano espiritual, trazer, é, sejam ideias, sejam seres, espíritos. Né, desse plano não material para o plano material. Então, esse é um poder feminino. Então, a, Deus, né, a divindade era cultuada através do poder da grande deusa. A deusa dava vida, a deusa provia. Né? Então, e aí, em consequência, as mulheres né, sacerdotisas, as mulheres que tinham esse contato, todas nós, todos, na verdade, todos os seres, sejam todos seres humanos, homem ou mulher... É, animais, macho ou fêmea, árvores, né? Todos os seres que habitam aqui a Terra, eles são é, filhos da deusa. Todos nós somos criação filhos da deusa. Mas, é, em especial nós, mulheres, é, nós trazemos essas aptidões, essas habilidades, esses poderes que são especiais, né? São específicos da, da mulher em si. E com o tempo a gente foi perdendo isso, né? Antigamente a Sim. gente é né? muito antigamente, nas antigas civilizações, você via o respeito muito grande à mulher. A mulher era a manifestação da deusa na Terra. Ela tinha esse poder de trazer a vida, ela tinha a sensibilidade, a mediunidade, esse contato com o plano espiritual. Então, a mulher era muito respeitada, muito reverenciada. Ela era mãe, ela sabia cuidar, educar. Né? Ela tinha esse papel muito fundamental na sociedade. Né? muito sagrado na sociedade e é honrada por todos pelos homens que tinham seu papel específico, né? de acordo com a energia masculina, com a capacidade física masculina, o uhum. sistema masculina de quê? De proteger a mulher, de proteger aquele clã, aquelas crianças, aquelas mulheres, né? porque cada um no seu papel e era honrado e respeitado, mas em algum momento se perdeu, né? e e aí houve as dominações, e aí o culto à deusa foi se perdendo ao longo da história, né? E hoje, e a mulher, e ao longo da história, não só o culto à deusa, mas também a nossa a nossa importância dentro da sociedade, né? A mulher foi colocada em segundo plano, foi vista como inferior aos homens, né? Em grande parte da sociedade, né? Das, das culturas aí é pelo mundo, há séculos e séculos, né? Se eu estiver falando alguma besteira, você me conserta aí. Tá? Não, tá prontíssima. <risos> e, aí, e aí, a gente foi, né, sendo colocada para segundo plano, sendo rebaixada, né, porque a mulher é muito poderosa, ela conseguia materializar não só um filho, mas qualquer coisa. É, essa sacerdotismo o poder de cura, poder de transformação. Tudo aquilo que a gente pode no plano da matéria, né? do plano mental, que é o plano das ideias, né, no plano é, não material. Tudo aquilo que você pode criar e conceber, você pode materializar na Terra. Né? Você pode dar vida na Terra. E nós temos essa facilidade pela nossa natureza, pela nossa energia, pela nossa pesquisa, E pelo poder que a gente traz, divino, que dentro de nós existe a centelha divina. Né? Nós temos os dois lados, masculino e feminino. Né? Mas temos em abundância, mas por sermos, por termos nascido mulher, trazemos mais esse poder do feminino em si. E o sagrado feminino de hoje em dia vem resgatar isso. E nós fomos é, é, muito deixadas de lado, né? socialmente rebaixadas, socialmente é, inferiores. Né? Ao longo de um tempo aí, você vê de um século para cá, como já mudou muita coisa a nível de social, né? cultural... Como a gente já retomou nosso espaço em muitas questões, né? Não podia votar, não podia muita coisa, né? Sim, e sim, sim. a gente tem né, muitos benefícios sociais, né? A, a nível de cidadania, de direitos, de leis a nosso favor hoje, né? De igualdade dentro do trabalho, né? É, a gente vê sim. ainda algumas coisas mas. A grande maioria já está se enquadrando. A cada dia a gente vê melhorar mais para o nosso lado. Mas a questão é, é mais importante, que eu acho que é o cerne da questão, é o objetivo maior do Sagrado Feminino, desse resgate, é a gente perceber em nós essa divindade. Né? Perceber o poder que existe da deusa do lado feminino do Deus, do aspecto feminino do Deus. Perceber que essa centelha existe dentro de nós, né? E não, não só compreender conscientemente o nosso papel no mundo, que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente tem os nossos poderes e as nossas características exclusivas femininas, né? Os homens têm a deles e tem um papel fundamental na sociedade. Nós nossa, mulheres, é. nossa, né? Quando a gente quer se apropriar do poder do outro, a gente esquece de olhar para os nossos, esquece Sim. de usar os nossos, né? Então, é, é, o que o sagrado feminino vem trazer é mexer no inconsciente, né? No nosso lado mais oculto, mexer com a nossa é, psique. É, não consciente, mas no nível inconsciente mesmo, sabe? Tá e, e, e trazer essa luz de que nós precisamos, por mais que a gente acredite, por mais que a situação esteja melhor para nós, por mais que a gente já está conquistando o nosso espaço novamente, né? tendo a importância na sociedade, provando o nosso valor, é, a gente compreender também que... Que, assim, é, como é que eu vou explicar isso? Que não, não basta só é, é, isso ser externo, ter conquistas externas, ter conquistas sociais, Sim. mas acreditar que nós temos essas capacidades, acreditar na divindade, no sagrado que existe em nós... Né? Nas nossas características femininas Ser feminino não é fraqueza Ser feminino é uma virtude né? Ser doce, ser graciosa Ser bela não é ser fraca né? O ser bruto, ser forte Ser viril, ser né? Isso é muita certeza essa característica muito masculina, às vezes a gente uhum. quer fazer isso para ganhar espaço E a gente perde a essência que a gente tem Então o sagrado uhum. vem recobrar a nossa essência, vem recobrar os atributos femininos Que nós tivemos né, ao longo dos séculos, ao longo das encarnações Acabamos esquecendo uhum. né, desses, dos poderes femininos que são muito importantes é o que a gente traz na nossa essência, né? Exaltar isso, exaltar o lado feminino que é muito poderoso. E quando a gente é, dá vazão ao, aos poderes que nós trazemos em nós, aí é fantástico, né? Não usar o poder do outro, não se adaptar ao outro, né? Não querer ser o outro, não usar as armas do outro, né? É, a gente vê, assim, ao longo desse, dessa jornada... De reencontrar é, é, novamente o nosso caminho, conquistar o espaço na sociedade, conquistar o espaço no trabalho. E a gente se igualou muito ao homem. A gente quis... É. Né? É se igualar para mostrar Que de, Não, olha, a gente também pode A gente também é capaz, a gente consegue e Só que aí a gente se armou Se abasteceu da energia masculina Se armou, se abasteceu dos atributos Sim. Das características masculinas E esqueceu da nossa Então vem resgatar essa questão né? Que o feminino é muito sagrado, muito poderoso né? A nossa psique As nossas emoções que às vezes a gente quer esconder né? Então e, e Eu
0: Eu tá... Eu acompanho, né, a, a, a página, né, Filhas da Lua, e, e eu fico assim super feliz quando você conta as histórias celtas, porque ah, é uma acompanhar. Se você assim, cada história, ela reverbera exatamente isso que você está falando, né, que o feminino naquela época, né, tantos anos e anos e anos atrás, é ele era uma completude do masculino. Né? É, é, existia ali o masculino Com essa questão que você levantou muito bem que, né, De proteger o clã De ter aquelas características masculinas E as características femininas Elas vinham exatamente para completar Porque a, a doçura Era, era tão é, é, necessária Quanto a bravura, a, bravura né? é... a sensibilidade Era tão necessária Quanto a austeridade então existia ali todo um, um, um equilíbrio né? é, é uma, uma sabedoria mais refinada, mais voltada para a intuição, né? e hoje quando a gente tem essas discussões aí do, do, do feminismo que está muito em voga, né? existem muitas mulheres assim, que dizem ah, eu não sou feminista, eu acho uma frescura esse negócio de, de, de sagrado feminino e, e tudo mais, porque acha que vai ser uma nova briga né? as mulheres então agora vão Vão é, passar por cima dos homens E aí o mundo vai ter jeito Mas na verdade ninguém tem que passar por cima de ninguém não, Ninguém não tem é. que ser melhor do que ninguém As pessoas elas precisam é. entender Que precisa ter essa união né Esse, esse encaixe aí de, da, Das características de um com o outro Para que assim a gente seja forte Para continuar quebrando essas barreiras Que vêm de, 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 de gerações e gerações De hereditariedades às vezes né Porque quando você fala desse inconsciente que tá, o sagrado feminino Mexe nesse inconsciente Faz uma bagunça danada né Porque você começa a se ver, se visitar E se olhar e falar, meu Deus, quanta coisa Eu não faço ideia Só falta nesse drag né? que a gente, às vezes, conhece pela escola, pela cultura, pela política, enfim, por todas as coisas. E o sagrado feminino faz aquele mergulho, né? Tipo, eu, eu sinto como se fosse é, mergulhar mesmo no mar profundo e ir abrindo, abrindo, abrindo. E, e o pulo do gato, né? Eu acho que é esse mesmo, é, 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 é o sagrado. Levar você para esse lugar de se conhecer, de, de se apropriar do seu poder... E voltar é. com uma consciência em um espaço diferente, não de competitividade, mas um é. espaço de igualdade, um espaço de integração, né? Não digo nem igualdade porque somos diferentes, né? O homem e a mulher é. são diferentes. E aí eu queria perguntar para você o que o Sagrado Feminino se propõe e qual é a função desse movimento? Justamente para essas pessoas que né, ainda em 2020 não tem ainda esse, esse entendimento.
1: Sim, exatamente isso que eu já dei uma entrada aí no assunto mesmo. Né? A gente precisa compreender né, o nosso papel né, perante a sociedade, perante a todos. Quando você, a divindade, a natureza, ela é completa, ela é completa. Por quê? Porque ela está em harmonia. Né? Dentro de cada um de nós existem os atributos, a energia, a divindade masculina, a energia, os atributos né? e a divindade feminina. Naturalmente, nas mulheres isso é mais ligado ao feminino, né? E nos homens, naturalmente, isso é mais ligado às questões masculinas né? E o sagrado, o que, que a gente tem que buscar? Essa, essa, exatamente essa igualdade Eu acho que as pessoas confundem muito a questão ali do feminismo né? é, é, Brigar, o que eu falei, brigar de igual para igual com os, com os homens Querer estar no lugar dos homens, mas sendo os homens E na verdade a gente tem um local especial a gente tem um papel especial. Né? E o feminino, um dos atributos das características femininas é o amor, é o acolhimento, é a doçura, é o cuidar, é o ensinar, não bater de frente. Né? É. Isso é uma questão do masculino. Romper, conquistar, lutar, isso é, é. muito do masculino. E nós podemos ensinar e nos enquadrar de uma forma muito mais suave, muito mais sábia, né? Sim. A mulher, ela tem uma maturidade um pouco maior do que o homem, né? Tanto que a criança ou a fêmea, ela desenvolve mais rápido que o que o macho, né? Do que a criança, do menino, né? Então a gente tem essa questão do, da concepção do conhecimento, de ver além, de ver em outro plano, né? Tem a doçura, o amor natural muito forte dentro de nós, né? As emoções muito afloradas. Então a gente pode ensinar é, a sociedade, que assim os homens também não, não sabem, né? Eles Sim. também, frutos de gerações e gerações que estão, né? Acostumadas a, a, a achar que o errado é o certo né? De ver é. as Suas avós, suas bisavós Suas mães submissas né? é, é, Sem poder falar né? isso ainda, A Sim. gente ainda vê em poucas famílias Em poucos casos, mas ainda existe isso né? e, a, e o feminino Vem resgatar isso em nós Mostrar é, que existe um poder divino Existe algo sagrado na mulher Que a gente precisa resgatar Que o Deus não é só o Deus mas o Deus é o... ter as duas sementes, masculina e feminina, né? de igual poder, de igual força, de igual importância, porque é o equilíbrio que faz o universo né? é acontecer, as coisas se manifestarem, é exatamente no equilíbrio. E nós, mulheres, é, não só termos a consciência de que eu tenho o meu espaço, eu tenho minha importância, eu sou sagrada, eu me amo, eu me permito, porque o sagrado faz muito isso. Você se olhar para dentro, descobrir sua essência, descobrir a luz que você traz em você e aí você aceitar os seus defeitos, né? aceitar o seu lado positivo, suas virtudes, se apoderar dos seus dons, das suas habilidades, dos poderes natos que você traz... Né? É, é... E além disso mexer lá dentro, o sagrado como você disse é um mergulho. Né? O, o feminino é muito no inconsciente. Né? Nossa mente ela é 95% inconsciente e só 5% consciente. Esse, é, esse universo oculto que é do inconsciente é bem feminino também. É. Né? Então muitas vezes a gente faz coisas fala coisa, tá acredita em algo que não está na nossa consciência, que a gente não compreende, né? Mas que está lá dentro, aconteceu lá dentro. Vive reverbera lá dentro de nós. Então, hum, a gente sim. tem que olhar para limpar, para reconstruir aquilo que está dentro de nós. Às vezes a gente entende: ah, já entendi, eu sou uma mulher bem sucedida, eu tenho meu espaço no trabalho, eu sou muito realizada com o meu trabalho, com as minhas coisas, eu não dependo de ninguém. Mas, no fundo, lá no inconsciente, ainda tem as crenças que traz de família, da mãe, da avó, ou da própria sociedade, ou de algum professor, alguém que foi importante na sua vida. Crianças de, de, né, de falta De poder, de falta de capacidade De, ai, ah, eu sou muito Boa no trabalho, eu tenho que ser muito boa no trabalho Eu conquisto isso fácil Mas eu não consigo me relacionar com ninguém Eu tenho dificuldade, mas porque às vezes Mas eu sei que eu preciso, eu sei que eu tô Liberta, não está no consciente Sabe, a gente às vezes é, precisa é, mergulhar é. Para reconstruir aquilo que está dentro Que a gente às vezes nem sabe que está programado Dentro do nosso consciente Sim. O, o, o Acho que a grande função do Sagrado Feminino é esse: é se reconhecer, primeiro mergulhar para dentro, conhecer você na sua totalidade, com suas coisas boas, com suas coisas negativas, né? E ali se redescobrindo e aos poucos trazendo isso para fora e transformando de dentro para fora. Essa é, é a grande missão do Sagrado Feminino, né?
0: É, é eu. Me corrija se eu estiver errada, mas eu, eu vejo muito isso, né, no, no, nos, nos trabalhos de Sagrado Feminino, que eu tive a, a oportunidade de participar nos seus trabalhos, enfim, em outros trabalhos também, porque assim, nós temos, um até o momento que a gente conhece o Sagrado Feminino, a gente tinha uma história, né? E que era toda pautada ali no que a nossa família ensinou, né? Na nossa cultura, no que a gente aprendeu na escola, no que a gente aprendeu na, na, na religião. E quando a gente chega no sagrado feminino, há uma desconstrução, primeiro, né? Porque você está mergulhando dentro de você e está se olhando e algumas coisas não vão encaixar, né? E, e, e tira muito, eu senti muito assim, sair aquele peso de que eu não preciso ser perfeita né Sim. que que a sociedade coloca em cima da mulher né que tem que ser mãe tem que, e, e vai para casa é e levantar é. conta dos filhos e não 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 tem que ser tudo isso, então já tira esse esse peso todo e eu acho né esse nesse conceito aí do que que é sagrado feminino feminina é ressignificar né. É você, a partir de quando você vai tomando consciência de tudo isso, que você vai olhando nesse mergulho, que tá lá no inconsciente, e vai começando a chegar, né, na, na, na superfície aqui da, da, da consciência, a gente vai se entendendo, se conhecendo e vai ressignificando, então assim, não, na verdade, eu posso mudar, eu posso ser diferente né? É, é, às vezes as, as mulheres que ficaram mais masculinizadas por causa da, do da do, do, do hábito do trabalho ou da luta mesmo cotidiana né que que não é fácil às vezes uma, uma mãe solteira enfim tantas situações em que a mulher precisa se colocar masculina né Sim. e aí ela descobre que ela assim bem eu tenho esse eu preciso desse momento mas eu também tenho outros momentos em que eu posso ser feminina e isso me empodera muito mais né? É, é, eu acho que essa questão da, do, do ressignificar também é, cabe. Você, você, você concorda comigo? Cabe muito dentro dessa, dessa, desse conceito de sagrado feminino?
1: Sim, totalmente, totalmente. A gente vai mergulhando, né? Tudo não é de uma hora para outra, né? Você não vai num sagrado é. e tô perfeita agora não existe né descobri tudo é um processo né cada uma tem seu tempo cada uma tem o momento certo de mexer com essas questões né como diz é, coisa uma pessoa é, que é psicóloga ela fala assim sagrado feminino não é para todo mundo né? Você tem que ter permissão da Deusa para acessar Porque é um trabalho muito profundo Mexe dentro de você né? Então, às vezes, você não está ainda pronta para isso Vai comendo pelas beiradas, vai aprendendo de outra forma e... Mas é aquela questão também O sagrado, é, 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 ele é, pelo menos não sei os outros né? Mas assim o sagrado feminino né? o nosso, das filhas da lua Ele é muito espiritualizado né? Eu... eu... Lido muito com essa questão do culto à grande deusa, né? Essa questão uhum. bem
0: espiritual,
1: bem de devoção à deusa. E, e, e obviamente, né? <risos> além de ser é, sacerdotisa da deusa de sagrado feminino, eu sou de umbanda, então eu sei o quanto os nossos mentores, em especial, Sagrada, as nossas mentoras atuam né? em nosso benefício. Não sou eu que faço, eu conduzo né? o trabalho. Mas aquilo que está acontecendo, a gente está ali numa roda de mulheres com várias mulheres, cada uma tô fazendo a mesma condução, mas cada uma está vivenciando o seu processo, está mergulhando de acordo com aquilo que ela pode fazer, porque ela está ali acompanhada da mentora dela, né? E ali ela vai trabalhar aquilo que ela precisa, né? despertar, desabrochar e ver, e às vezes fazer catarses, né? Eu vejo muita catarse, muitos traumas Sim. curados, traumas relacionados ao feminino, Sim. né? É, é, sua ligação com o seu feminino, com o seu poder, com o seu útero, com a sua sensualidade, isso é muito voltado, né? Isso é o que a gente, a gente faz, né, dentro do Sagrado Feminino. E é muito bonito.
0: Aí, aí eu aproveito já para entrar, né? Porque já me deu uma brecha boa para eu entrar na próxima pergunta. É... Da, da, dessa questão de como é, como podemos perceber isso dentro do, 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 do contexto da, da, da religião da Umbanda, né? Porque cada sagrado feminino, cada grupo né de, de mulheres que vão ali se juntar para construir esse entendimento, essa consciência de sagrado feminino, vai é, 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 ser intuído, tá. enfim, vai ser levado de alguma forma, né? E Sim. eu sinto muito isso no no, 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 no Filhas da Lua, Dessa, dessa questão do, do trabalho ser muito forte na questão espiritual, né? Você entra, no, quando você bota o pé no círculo, <risos> no círculo que você faz, lindo, aquele círculo lindo, maravilhoso já, Você já, já sente, não precisa ninguém, nem, às vezes, nem falar nada, né? E, e, e isso já, já, já você já está sentindo, assim, então é, é um trabalho bem, bem forte e cada, cada grupo realmente tem uma, 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 uma forma. Mas como é que é essa, essa, esse encontro né do, do sagrado com a Umbanda? Como que isso aconteceu para você?
1: Sim, isso é muito legal que você falou sobre os sagrados, né? A gente, tudo é sagrado, todas as culturas são sagradas, todas as culturas ancestrais tratam do feminino, né? Você vê em vários panteões diferentes, deuses e deusas, né? Então, assim, cada grupo se adequa ao Que fala mais ao coração né? A gente vê grupos voltados mais para o xamanismo Vê grupos voltados mais para o Ica Vê grupos mais voltados para o Celta né? E cada um com, seu, com a sua história né? Isso vai, eu acho, que muito de acordo com a história de cada um Nós do Filhos da Lua, eu né, tenho uma ancestralidade Tenho é, 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 vivências e outras vidas no povo Celta né? Então eu tenho guias que então, são ligados ligados também a esse poder lá da, da magia europeia, essas coisas, né? Dos druidas e tudo mais. Então, assim, naturalmente eu ia puxar por esse lado. O sagrado começou, assim, na, na minha vida como participante, começou antes, óbvio, né? É, mas... É, o eixo Tronqueira, seu Exu Tronqueira, que é o eixo do, do nosso pai de santo, né? o exu chefe, o chefe da casa Ele pediu né, para que acontecesse esse trabalho Então foi uma movimentação do próprio astral, eu não resolvi Ah, hoje eu vou fazer um sagrado que eu achei legalzinho Não, né? eu percebi a transmissão deles de né, foi preparada, ser preparada, passei por umas preparações, por umas... Um, uns trabalhos para que eu pudesse né, dar esse primeiro passo e trazer esse, esse, esse trabalho lindo, que é fazer as mulheres recobrarem o poder delas. Né? Isso veio por ele, pelo seu chutranqueira, E aí nós estamos aí, eu acho que, se não me engano, esse ano... Eu acho que a
0: gente faz nove ou dez anos. Não lembro agora. É muito rápido, né? É, tá e que interessante essa questão de, de, do, 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 de um trabalho né, feminino para inte, integrar né, na Umbanda, porque eu, eu acredito muito que o Filhas da Lua é uma integração, né? acaba é, 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 enfim, trazendo muito para a espiritualidade da Umbanda. Tanto eu quanto a espiritualidade assim, da Umbanda é. Traz para o sagrado feminino É uma, uma troca né, de energia muito concisa E, e de, divide digo, um é grupo espiritual eu... masculino né? Que aí vai pegar a nossa fala Lá da, da, da pergunta anterior De que para a espiritualidade Não tem esse negócio De mais poderoso masculino Mais poderoso ah, feminino ah, né As coisas se integram, conversam E, 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 uma... e fluem naturalmente de uma forma equilibrada, né? O desequilíbrio tá mais para baixo aqui com a gente, né? Lá em cima já tá Exato. tudo resolvido. Lá não,
1: lá... Tô, né? então, estamos todos no mesmo patamar, né? Eu digo assim, que, que a Tulaque, a Umbanda, é, é a Tulaque do pai Eugênio e Filhas da Lua é a Tulaque da, da mãe Dani. É o lado masculino com a Umbanda, ali com o pai, e uhum. o lado feminino comigo, assim, seria uma... o meu... É... é para o mundo, né? O meu legado aí para o mundo, não só um banda, obviamente, claro, né? Com tudo que eu faço dentro da casa, mas também esse lado assim, eu coloco minha alma ali dentro, né? Eu coloco minha essência no sagrado, né? Aí eu falo uhum. que é, fazendo da brincadeira, mas é muito interessante vir por eles, Sim. né? Vir pelo seu tronqueiro aqui, né? É um exu, exu lida com magia, né? Lida com essas questões. É, a gente faz também dentro do sagrado e, e, e ele trazer. Essa, essa importância, perceber essa importância e trazer isso para as mulheres, isso é fantástico
0: mesmo. Fantástico e, eu... e tira a gente de várias caixinhas, né? Porque a gente fica, é, 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 às vezes, de pensando as coisas... Se é feminino, então só pode ser mulher, mulher... vai fica aquela, é. naquela caixinha. E, e, e ele traz essa coisa, é, 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 essa, essa experiência. Eu queria que você falasse, né? Porque é com tanta sabedoria, com tanta delicadeza que, 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 que esse trabalho vai sendo tra trazido e, e, e colocado para você. E aí você vai realizando com com a gente e a gente vai vai tendo consciência, né? Porque, é, é, é... para mim, desconstruiu muita coisa, assim. Porque eu sempre achava, assim, ah, é vai é trabalhar com coisas mais pesadas, mais não. densas, e... <risos> e não vai entender dessas frescuras. Olha só, eu pensava essas coisas. Assim. Sim, não vai entender dessas sim. frescuras nossas de mulher, de TPM, disso, de daquilo, daquilo, outro. E quanta sensibilidade <risos> vem da, da, da orientação para o desenvolvimento do trabalho, né?
1: Sim, sim, vai mudando a nossa concepção. É aquilo que eu falo, né? Nós também, mulheres, estamos enraigadas de conceitos errados também, né? Tanto do feminino quanto até da religião em si, né? De, de, de conceber o lado espiritual. E aos poucos, tanto com o banda quanto com o sagrado, essas coisas vão abrindo. Agora, o, o sagrado dentro da umbanda, né? Que foi o que você me perguntou. Ah, é, sim, a gente pode. Eu vou... Tem muita coisa. <risos> Tem muita coisa. Vou começar pelo, pelo. A gente vê em todas as linhas, né? Não sei se todos que estão aí olhando, vendo nosso, a nossa live, se conhecem a religião da Umbanda, né? A religião da Umbanda é uma religião é, brasileira e que ela abarca toda a nossa cultura, né todos os povos que formam a nossa cultura. O negro, o africano, né? que veio para cá como escravo, os índios, que são os nativos donos da terra e os europeus né, que vieram para cá também. Então toda essa cultura misturada deu origem ao nosso povo, né, ao brasileiro e em consequência a Umbanda, é uma religião nova tem cento e pouquinhos anos né, é, é, aí de fundação é, e, o, e, e o caboclo das Sete Encruzilhadas, né, que é o, o, o guia é que trouxe né? o mestre que trouxe para nós essa religião, ele vem trazer essa igualdade para todos, né? é, espíritos, seja de qualquer origem, seja de qualquer formação intelectual, que seja, né? nossos ancestrais, eles têm um espaço para se manifestar, para se comunicar para ajudar os seus né, os seus descendentes. Né? E aí a Umbanda veio para abarcar todas as culturas. A gente vê que cada vez vai passando outras culturas, outras religiões que às vezes são um pouco imperdidas, estão entrando no corpo da Umbanda também. Né? A gente vê povo do Oriente, a gente vê cigano, a gente vê uma infinidade aí de, de índios, né? de índios norte-americanos com xamanismo também que a gente às vezes absorve dentro de um então a gente vê essa essa riqueza cultural, uhum. né, de espíritos que vêm nos ajudar, né, que vêm nos orientar e vêm nos ajudar naquilo que cada um dentro da sua especialidade, né, e nós absorvemos por conta dessa cultura uma influência muito grande africana, o culto ao orixá. Né? E como <risos> a gente percebe Dentro do culto do orixá né, Que são orix... os orixás São personificações São características divinas São arquétipos divinos né? E em cada um deles você percebe Que existem os orixás masculinos E os orixás femininos Ali uhum. né? a base aí As características da grande deusa aí Dentro do, do panteão africano né? uhum. E a gente percebe isso Então a gente vê é esse lado divino feminino que a gente cultua dentro do sagrado feminino, a gente vê isso muito forte na Umbanda. Né? Eu faço, eu costumo fazer um paralelo, eu que transito por esses dois caminhos, né? por essas duas é. linguagens simbólicas, eu gosto de fazer um paralelo à grande deusa. Né? A, a, a grande deusa ela passa por quatro fases, que são as, fa as fases da lua, que a gente pode associar as fases da lua, as fases né, da grande deusa, nós temos a, a, a donzela, né, que é a, lua, é a lua crescente, nós temos a deusa mãe, que é a lua cheia, nós temos a, deusa, é, é, a lua minguante, que é a deusa anciã, no seu aspecto, na sua característica anciã, e temos aí a lua nova, a lua oculta, que é a deusa oculta. Mistérios e tudo mais Nós percebemos isso que nada mais é Nós como somos filhas de Deus É um reflexo, uma materialização dela na terra São as fases da mulher né? Sim. A gente passa por essas fases Isso seja essa ciclicidade Todos os dias Quando a gente acorda né, sim, acorda, sim. Se A gente nascesse, crescesse tá? A gente passa isso depois morre de novo Que é o lado oculto E depois renasce novamente né? No dia seguinte, a gente acorda no dia seguinte Nós percebemos isso no nosso ciclo é, mensal, né, do, do, dos 28 dias que a gente passa ali pela menstruação, o ciclo feminino, né, a gente percebe isso no ciclo da lua, né, é associado ao mês, ao, no ano, numa vida, então a gente passa por esses ciclos e nós podemos, eu faço esse paralelo dessas fases da mulher, né, que são as fases da deusa e da lua, eu faço um paralelo até com as, com as iabás, são, né, os orixais feministas, das mães femininas, essas iabás é, Ao chum tem esse lado, é a deusa donzela, esse lado mais jovem, né, da sedução, da criatividade, da beleza, da juventude, né? é aquela mãezinha, né? Está no começo da, su da sua vida fértil, ali a gente vê essa questão associada, né? se a gente for fazer um, um sincretismo, né? É... todos, né, Na... Ela é considerada mãe dos filhos peixes, né? Mas já significa isso, a mãe dos filhos peixes. Ela é a grande mãe. So associada à fase mãe da, né, de nós, mulheres, e da deusa, né? Desse, desse poder, desse divino, né? E temos a nossa anciã, que é Nanã, né? Dentro da, da Umbanda, né? A Nanã, que é a fase minguante da deusa anciã, que tá ali, ela é mais sábia, ela já passou pelas experiências da vida, ela tem uma outra, uma outra visão da vida, não está mais plena, ela já está perdendo as, né, aquela força de vitalidade, mas, em compensação, domina é, é, muito a cura, né, a magia e, e toda a sabedoria de uma vida inteira de experiência, né? E, por último, né, a gente tem a deusa oculta, o aspecto oculto da deusa que eu associo à Yansan, né, que é aquela poderosa, aquela que transita pelos mundos né? Hum. Ela tem paixão pela vida, ela renasce, ela morre para renascer, porque a Yansan tem uma ligação muito forte com com a morte também, né? Ela é carregadeira hum. de ego, ela leva embora aquilo que já morreu, que tem que que tem que tem ir embora para abrir espaço novo. Ela renasce apaixonada, viva, né? Com muita vida, com muita disposição, que eu associo a Deus oculta, que muitas vezes é muito, muito mal compreendida, né? Eu... Deus, e é um dos livros até que eu, que eu queria falar aí, né? Que é um sim, livro muito Sim, difícil. excelente. Um livro muito difícil de conseguir, ó, eu, eu recomendo todos os livros da Mirela Faur, ela é fantástica, agora tem um livro que é muito difícil, que até eu não consegui ele até hoje, que é, que seria ótimo, ali. <risos> que é, é, é... Como é que é o nome agora? Agora que eu quero falar, ele pode.
0: É, do, é. é o do Jung que você, que você propôs?
1: Não, não. É um do... É, a, face, a Face da Deus... As faces da Deusa Oculta, se não me engano é esse nome. Eu vou lembrar, né? Eu, sim, sim. Eu Mas é um livro muito difícil e, assim, é, é, é muito importante para quem trilha esse caminho da deusa, quem quer buscar a divindade feminina dentro de si, né? compreender as fases dela, né? os arquétipos relacionados à grande deusa, as fases da mulher, porque estão refletidas em nós né? tudo que está na divindade, tudo que está fora né? também está dentro. Né? Aquilo que está em cima está embaixo, é né? uma lei hermética. Aquilo Isso. que está fora também está dentro. Então, tudo que a gente vê na natureza ou vê na divindade existe em nós. A gente pode reforçar, florar e utilizar a nosso próprio favor. Né? Então, a... ah, depois eu vou lembrar, eu vou falar.
0: <risos> é quando a gente deixa Ou pensa, deixa ele de lado Não dá atenção que aí, Daqui a pouco ele volta te procurando Ah, é isso
1: <risos> Exatamente. Mas enquanto é você estava falando, falando A deusa oculta Acho... é, 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 é... O livro da Mirella Faurque Que fala da face oculta da deusa é ah, a, má... a face oculta
0: beleza é enquanto estava falando né dessa dessa questão do sagrado feminino e da e da umbanda eu fiquei fica fica passando né um filme na cabeça da gente principalmente das fases e das e das deusas e tudo mais e, e o quanto a umbanda né ela tem esse papel mesmo de integrar né porque ela foi recebendo, né, foi integrando como como toda a, a, a nossa cultura também é uma cultura integrada, né, que veio ali o negro, o índio e tal qual você falou e agora tipo um, um, um sagrado feminino voltado, né, para essa cultura celta que é tão distante de uma religião tão jovem, né, Sim. e ao mesmo tempo conversa Dessa é forma, pra, é, 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 potencializando esse resgate do, 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 do feminino. Porque você imagina, né? é, 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 às vezes fica distante para uma mulher é, se, se, se ver numa cultura celta de tantos e tantos e tantos e tantos anos atrás. E você pode pegar e fazer essa ligação riquíssima com a cultura Yorubá e ver, assim, a deusa é apenas mais uma face da deusa, né? Então, você tinha aquela é um deusa fim, celta né? e hoje você tem a Inhassã. E aí, se você for olhar em outras culturas, você vai vendo os arquétipos que vão se... E, e aí você vai vendo quantas faces ela, a deusa consegue se mostrar e, principalmente, a gente vai se reconhecendo na, na, na deusa, né? Eu, é lindo, vi, eu... eu... peguei uma, uma frase de um... De... Enfim, uma, um filme que eu estava vendo, eu achei muito bacana, porque é, ela estava ela tava falando dessa questão de psicanálise, era uma e ela, ela, ela falava assim que é uma, uma passagem da Bíblia, que né? diz assim, então nos veremos face a face. Né? Tem, tem até aquela música do Renato Russo também Com essa música Mas, Então veremos pra... e, e ela falou assim Quando a gente se olha no espelho Qual é a outra face que a gente está vendo? É a nossa Então essa face Ela é sagrada né? Essa face ela é divina Porque é a outra face do, 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 do seu eu Que é parte do todo Que é parte da deusa né? E como é rico esse encaixe Dentro da, da, da Umbanda, é, é, é... Da
1: Umbanda assim, você, A gente vê Dentro, por exemplo Nós temos as linhas né? Nós temos o povo de rua né? Os Exus, os Guardiões Nós temos é, os caboclos A linha dos caboclos Nós temos as linhas dos pretos velhos Nós temos as linhas das crianças E a gente vê ali a manifestação De caboclos e caboclas né? Cada um no seu trabalho Da sua energia Daquela força do orixá você vê as vovós e né? Você vê criança, menino né? e, a, e a menina. Você vê essa integração do masculino e feminino em harmonia e se completando, né? Isso é, isso é muito, muito interessante. E o que você falou com relação a, 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 né? a essa cultura. A verdade é única no universo, né? A verdade é uma só, é única. Tá aí a gente ver. Mas cada povo, cada cultura... Usa as suas linguagens próprias, usa os seus símbolos próprios, né? Quando eu falo, e aí a gente vê isso aí em todas as culturas, né? Você vê deusas muito parecidas em vários conteúdos diferentes, em várias culturas diferentes, você vê aquela mesma deusa com nomes diferentes, talvez com uma característica ou outra, mas Entendi, você vê que beleza. a está ali, né? São poderes. São poderes que existem Sim. no universo e que existem dentro de nós, que a gente pode acionar eles, que a gente pode usar essas forças na nossa vida e nosso benefício, né? Então é, é Sim, muito
0: e, é uma, e é uma desconstrução enorme, né, Daniela? Porque você, você é, 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 vai, às vezes, fica é, preso na, 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 naquele arquétipo, né? Ah, do, se você é muito ligado à cultura yorubá. Então, você fica muito preso na, naquele arquétipo. Se você, de repente, é muito ligado no, no, no xamanismo, né? Então, você vai ficar muito mais voltado para aquela cultura indígena. E aí, quando você pega um, um, um sagrado feminino dentro da Umbanda, que já está todo misturado ali né? É ah, o Banda faz essa, essa bagunça na gente Para depois é. colocar a gente organizadinho, equilibradinho né? A gente vê o quanto Infinitas possibilidades De se ver mulher De se ver deusa De se ver poderosa né? Infinitas possibilidades assim né? De dentro de, de, de várias culturas Isso é lindo é é, Me fontes, fala né? sobre a relação dos orixás femininos que, que, é, que, é, que pega exatamente isso e o culto à grande deusa.
1: Sim, é esse que eu falei com relação a a, a, a grande deusa é, é, é uma deusa, né? É a força divina feminina e temos o deus, a força masculina ali, né? É, e, e nós vemos essas características né? como se fossem é, destrinchar ali. A deusa, pegar a deusa e destrinchar nas suas potências, né? Dentro do culto, a gente vê isso muito claro, né? Nessas quatro faces da deusa, né? A deusa donzela, que tem os atributos específicos, né? A deusa donzela, ela tá ligada ao seu lado selvagem, né? A sua essência, ela, ela é aquela fase da, da inocência que... né? da criança e depois a adolescência, o começo da fase de reprodução, né? Então ela pega esse lado criativo, intuitivo, é, que se lança no mundo, que quer aprender, que quer experimentar, que tá ligada à sua essência, tá ligada à sua alma, né? Que acabou de encarnar e, e, e viva, cheia de vitalidade, cheia de alegria, cheia de disposição. É o lado, lado né? Esse lado da, da, da deusa donzela, que a gente pode associar a, a Oxum, por exemplo, né? Dentro da, da, da nossa cultura, dentro da Umbanda, a gente associa chum. E aí é aquilo, né? vem manjar o seu lado mãe, cuidadora, provedora, que ensina, que cuida. a que pega no colo. Tem essa, essa relação associada, assim, a, a, a deusa no seu aspecto mãe, não é só a característica mãe. A gente fica muito ligado a essa coisa da mãe, a mãe, a mãe. No seu aspecto mãe, ela não é só mãe. Né? mas ela tem ela
0: abarca capacidade muito mais de criar
1: né? algo é ela já abarca muito mais do que só o um ato de ter um filho né ela pode é, como que eu vou dizer? Ela pode gerar a vida, mas ela pode gerar na vida dela, materializar na vida dela o que ela quiser. Ela tem esse poder de materialização, esse poder de dar a vida ao que for que tiver no outro plano. Isso é um atributo da deusa mãe, né? Ela já passou pelas coisas... É pela porque muitas vezes
0: também corpo. fica só na, naquela, naquela coisa mãe-filho. Mas às Nossa, vezes um projeto é um filho, é um né? Filho. Uma, uma, algo que você... Uma, uma peça de, 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 de artesanato que você tá ali Gerando com as suas mãos, então, né? Tá. É tá. um filho, tá. né? Uma, uma um quadro que você pinta, que você Sim. criou, Sim. De, 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 ele extravasou toda a sua criatividade. É um filho, né? E eu acho muito. Fala.
1: Deus, a mãe ela tem muita essa característica. Ela já passou pela juventude. Ela já se conheceu. Ela já ponderou. Ela já aprendeu. E ali ela já sabe quem ela é. Então ela pode ensinar o que ela já vivenciou, ela pode ensinar porque ela.. Né, e ela é muito poderosa. É o, o arquétipo da deusa mais poderoso. Porque ela já passou pela vida, ela já passou pelos conflitos, ela já passou pela adolescência, ela sabe quem ela é, ela domina as suas inferioridades, ela domina os seus dons e capacidades, né? Então esse arquétipo da mãe é associado a isso também. Não é associado a só eu vou ser mãe. O papel de mãe não, não é o papel de mãe, ela já pode ser mãe. A ela também, ela está entrando ali no, naquele período de acasalamento, de estar tá pronta para ser, né, madura para ser uma mãe. E depois que ela passa por isso, o período mãe é, é o período em que ela é muito poderosa. Ela domina si, domina suas inferioridades né, e tem a disposição aí, porque ela já fez o autoconhecimento, ela já fez o mergulho em sim. Então, esse arquétipo traz muito isso. E a, aí a gente associa a, na Umbanda, né, aí a Manjá. E a Nanã, né, que seria o, o, o aspecto da, da deusa anciã, né, que sim. é
0: assim. a vovó. A sabedoria, é. né? A
1: sabedoria. Eu, eu,
0: eu vejo muito assim a sabedoria, né?
1: Ela passou por duas grandes fases. Ela já aprendeu, ela já se lançou no mundo, ela já fez tudo que ela tinha que fazer. Ela já teve filha, ela já ensinou, ela já aprendeu de novo. Ela já passou pelo... pelo energia pelo ápice do cordel dela, ela já vivenciou isso tudo e agora ela tá colhendo os frutos da vida, de uma vida inteira de se lançar, de uma vida inteira de experiência, né? Ela ainda ensina, mas com outro olhar, com um olhar de sabedoria, não só de conhecimento, mas sabedoria, né? Que você passar pela experiência, aprender com a sua experiência, né? E aí a gente vê associado a Nanã. Né? Essa... E, e eu
0: acho que essa associação do, do, do Filhas da Lua com a Umbanda, ela, ela ficou muito rica... Porque às vezes as, 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 as pessoas pensam assim, ah, justamente as mais jovens, né? As adolescentes, as mais novinhas. Tudo. Ah, esse negócio sagrado feminino é coisa de pessoas mais velhas, né? Muitas, muitas pessoas assim, é, que eu conheço falam assim, ai, ah, mulheres que correm com lobos, isso é um livro que eu vou ler um... e, e, lá para frente, porque não tô na época ainda de ler feminina, isso. Coisa e da Lua... De e, Resgata isso porque trabalha todas essas, essas fases, né? E, ah, e, e não, não, tem da, não tem muito, muito idade para você começar a, a, a trabalhar o seu sagrado feminino e, e o Filhas da Lua, eu acho que trabalha isso de uma maneira bem forte, né?
1: Sim, basta sentir o chamado, né? Quando você sente aquela vontade, se interessa, porque você tá sentindo no seu coração o que é para fazer, né? E, e eu tenho lá, eu já tive alguns encontros com três gerações. Foi a mãe... Foi a, a, a mãe, né, do meio. Ela foi, na outra, ela levou a mãezinha dela, que é uma senhorinha idosa, levou a mãe e levou a filha, que era adolescente. Tem outras pessoas que levam as filhas, adolescente. Eu, eu, eu deixo claro, né, olha, no Sagrado a gente lida muito com a questão a gente lida com sexualidade a gente vai falar do poder através do ventre da vagina a gente vai falar isso hum, né então claro diz, não minha filha já converso com ela já tá ótima já tá pronta para fazer e
0: aí né e ela minha já filha fala... isso né porque foi foi roubado isso do, do, ao longo do tempo das escolas né a questão da educação sexual né Até o Deus sexo virar tabu, a, a, o corpo feminino virar tabu né, e, e aí hoje a gente tem essa desconstrução também de, de expor o corpo feminino todo né, minha regra, meu, meu corpo, minhas regras, essa coisa 80, toda né? e aí trabalhando isso, né, de uma forma sagrada, honrando essa o, o seu corpo, honrando você inteira, né? Desde de, 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 a da, da, da juventude, né? Assim ter, ter essa, essa, essa oportunidade de já muito jovem, né? Às vezes com 15, 16 anos, né? 12, 13, eu já já presenciei, presenciei até pessoas mais, né, mulher, meninas mais jovens Eu Filhas da, da Lua, não pensava, não. e já acessando essa consciência dessa que forma ruda, dessa. né, dessa forma é, é cristalina, né? Assim, de feminino para feminino, com aquela soriedade toda que o, que o sagrado feminino né, traz. Isso é muito, muito, muito e legal. É uma, a gente está é quase chegando no final. Meu coração está aqui batendo, porque ainda falta uma pergunta, Ai, meu Deus. Tá e é uma pergunta rechonchuda, um né? É engraçado que as perguntas melhores Elas vão ficando para o final, vai o batendo. Final. Como é a rela... é, é... E com a relação das famosas pombagiras, qual é a relação delas com o sagrado feminino? E aí, é, é, a gente vai tem dois minutinhos para você falar disso, tá. assim, né? E, é. e tem que ser bem, bem rapidinho para a gente não cair e dar tempo tá. da gente se despedir. Tá.
1: E aquela questão que eu falei, que você vê dentro das falanges, né? Caboclo-caboclo, a gente vê isso dentro dos exus também, né? Os exus masculinos, os homens trazem essa força muito voltada né, ao masculino, aos poderes masculinos, e a gente percebe isso nas pombagiras, né? É, é, que são muito mal compreendidas também, né? Se tem uma ideia, um consciente coletivo, de que pombagira é prostituta, é mulher perdida, mulher que não presta, é vagabunda, né? E não é as pombagiras elas trazem dentro da simbologia que elas carregam, né? porque a gente sabe né? pelo menos nós da que sabemos que os espíritos são livres, tiveram muitas encarnações, né? E eles escolhem vir nessa roupagem fluídica, com essas características, para trazer o um ensinamento, né? E como hoje nós nos trazer essa liberdade de ser você, a liberdade de ter o poder de fazer o que você quiser, né? ser a sua própria essência, de ser sensual, de ser sexualizada, né? O sexo... né não é pecado, a mulher não, né, não, é, ela não é vulgar, ela é a essência dela. Né? Que a, o sexo é sagrado, o sexo é sagrado. É. Os céus falam isso, né? é, é, o povo iorubá, é, é, a gente vem dentro, dentro da espiritualidade, o sexo é sagrado, então as mulheres vêm desconstruir os pudores católicos, que da nossa sociedade, né? Do sexo sexual.
0: Maravilhosa.
1: Já... Então, as pombogiras vêm trazer essa liberdade Eu sou, Eu sou poderosa, elas demonstram poder, elas demonstram capacidade muito ligada ao feminino, né? Você vê ali a rosa, que é um símbolo, é uma flor com energia feminina, com sim... a simbologia muito feminina, né? As pombogiras, elas trazem esse arquétipo. E eu associo muito as pombogiras a muitas deusas. Associa a Lilith, que é também muito incompreendida, a Associar a Hecate, que é uma deusa fantástica, muito cultuada. Uhum. E a gente vai atualizar aí vários conteúdos e a gente vai associar as características da Pomba Gira de liberdade, de transitar no mundo dos mortos, de, de,
0: de resgate. Eu vou precisar, eu vou precisar te interromper para a gente não ficar cortada, assim. Quero agradecer de todo, de todo, de todo o meu coração. Foi incrível. E que a gente, que você possa voltar para continuar esse papo aí de Pomba Gira. A gente